0: Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen stellst du uns über telonym.me slash fluesterfragen, bei Instagram als Direct Message oder auf sonst irgendeine Art und Weise, wie du uns erreichst. Wir machen hier zusammen den Podcast und zwar bin das ich, Elske und mir gegenüber sitzt die Liebe… Jule, ich grüße dich, Hello. Elzke. Hallo, hallo, wie schön. Wir sind mal wieder zusammengekommen, jetzt im neuen Jahr. Frohes neues Jahr für euch alle. Genau, wir haben einen kleinen Winterschlaf eingelegt. Ja, eine, eine Folge Pause haben wir, glaube ich, einfach so unangekündigt gemacht. Ne? Na, Wir haben ja schon gesagt,
1: so, ja, wir sehen uns hier. Stimmt, das war es jetzt im Dezember hier. und haben dann festgestellt, upsidupsi, das war ja eigentlich noch nicht, also es entspricht nicht unserem Zwei-Wochen-Rhythmus. Und dann ja. haben wir
0: gesagt, naja, dann ist jetzt Winterpause. Ja, und jetzt sind wir wieder da. Wir hoffen, dass ihr tolle, gesegnete Weihnachten hattet ähm, und einen guten Jahresübergang ohne zu viel Krawalle. War ja einiges los, Silvester. Ja, was, also
1: könnten wir vermutlich eine ganze Folge drüber aufnehmen, ja. wenn wir beide anfangen, uns in Rage zu reden.
0: Ja, ich habe mich da auch gestern schon mit einem Kollegen drüber unterhalten und festgestellt, okay, wir haben doch einfach auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Das fand ich schon sehr spannend. Aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Genau, wir haben nämlich für euch
1: wieder, ja. nein, eigentlich habt ihr für uns die Fragen mitgebracht, die wir für euch jetzt wieder mitgebracht
0: haben. Ja, es sind wieder tolle Sachen dabei. Genau. Ähm, wir regen euch aber weiter an. Stellt uns eure Glaubensfragen, die ihr habt, total gerne. Aber es sind einige jetzt wieder da. Der Beutel ist voll und heute haben wir zwei auf jeden Fall mit, ne?
1: Mhm. Und die Einstiegsfrage, ja. mit der ich beginnen würde, die auch so ein bisschen in unsere Mut anschließt. Okay, zum, warte, zum, ich muss mal kurz fühlen, was mein Mut ist. Ja, von dem, was wir gerade gesprochen haben. Und zwar, Elske, habe ich diese Einstiegsfrage, die uns Telonym generiert hat, ausgesucht. Und die lautet so. An welchen schönen Tag erinnerst du dich aus der letzten Zeit und weshalb der?
0: An welchen schönen Tag? Ähm, ja, ich erinnere mich an einen Tag. Das war letzte Woche, ich glaube, es könnte Donnerstag gewesen sein oder Mittwoch. Da waren wir spazieren, also meine Frau und das Baby und ich, das Baby, das kein Baby mehr ist, und ähm, haben einen Kaffee geholt, also nicht fürs Kind. Und ähm, so Leckereien vom Bäcker und waren bei uns hier in Hildesheim in der Ortsstadt in so einer Allee und da ist das Baby die ganze Zeit schön gelaufen und das war einfach total schön und ich habe mich total glücklich und beseelt gefühlt mit meiner Frau und dem Baby da so rumzulaufen und ähm, die letzten Urlaubstage zu genießen und einfach so Familie zu sein, das war total schön. Das freut mich sehr. Und bei dir?
1: Ich erinnere mich an den schönen Tag, der hat stattgefunden, also es war eigentlich ein schöner Abend. Und zwar der 30., der Tag vor Silvester. Und ich habe sehr spontan eine Freundin besucht. Wir sind sonst sehr viel beschäftigte Menschen und haben echt immer Probleme, uns spontan zu treffen. Mhm. Und da ging das aber echt so, ja, lass mal gucken, sie ist Lehrerin. Und dann, ja, du hast ja gerade noch Ferien und ich habe Urlaub. Und ähm, dann lass uns doch, ja, du hast Zeit, ich auch. Okay, ich komme und los. Und dann haben wir uns getroffen und ich bin nach Hannover gefahren und hatte dann erstmal wieder die komplette Ladung ähm, Großstadt erleben. Okay. Erst natürlich ähm, Hannover an sich mit den hohen mit den hohen Häusern und der Skyline und sie wohnt auch in so
0: einem <lacht> Mit den hohen Häusern. Das haben wir hier in unseren Höhlen gar nicht. So viel Aussicht. Genau. Und sie wohnt <lacht> auch in einem, in so in so einem
1: großen Gebäudekomplex, wo man sehr weit über Hannover auch gucken kann.
0: Also nicht nur drei Stockwerke, so nein, nach dem nein, Motto.
1: Viele Stockwerke. Mhm. Und da war, also, das war schon mal schön. Und dann sind wir mit dem Scooter in ein Restaurant gefahren. Und dann so schön mit dem Scooter durch die Stadt abends. Das war toll. Und hat mir einfach so wieder dieses Großstadt-Feeling zurückgebracht. Und dann das absolute Highlight in dem Student Restaurant. Life. Ja, und genau. in dem Restaurant. Ich bin also ich bin völlig außer Kontrolle gewesen, als ich das gesehen habe. Wir wurden, Magst du sagen, wo ihr wart? Ja, wir waren in, ähm, in der Pizzeria. Ich glaube, es ist eigentlich nur eine Pizzeria. Also es gibt vor allem Pizza dort, Francesca Efratelli. Aha und ähm, wir wurden von einer Servicekatze bedient Was
0: ja. so ein, so ein Was heißt das? Ja. Oh Gott. Genau. Das löst gerade Bilder in meinem Kopf aus. Da kommt eine Katze mit so einem Block auf dem Rücken geschnallt.
1: Ähm, ja, weniger ähm, weniger an die Physiognomie einer Katze angelehnt, sondern eher an die eines Roboters. Nein. Also es war so ja vielleicht so ein Meter. 50-großes Roboterding, was Nein. so Schubfächer hatte. Aber was? Halt, der, der obere Teil war halt so, also es waren Augen, am Display waren Augen erkennbar und Schnurrhaare, deswegen nenne ich es Katze. Ähm, und wir wurden zum Platz gebracht von einem Menschen und unsere Bestellung wurde aufgenommen von einem Menschen, aber unsere Hauptspeise wurde von dieser Service-Katze geliefert. Und die kam Nein. dann zu uns an den Tisch gefahren und wir haben unsere Pizza darunter genommen und äh, das fand ich aufregend und ich war einfach nur begeistert.
0: Das ist ja voll krass.
1: Ja. und <lacht> Service-Katze. Und noch besser war, also da, darüber habe ich mich auch noch ein Stückchen mehr gefreut, am Nebentisch hatte eine Person Geburtstag und dann kam die Service-Katze mit Dessert aufs Haus und die Service-Katze hat Happy Birthday gespielt und auf der Rückseite der service -Katze lief in Laufschrift, herzlichen Glückwunsch. Oh, nein. Dann so, oh mein Gott, das muss dieses 21. <lacht> Jahrhundert sein. Ja. Oh mein Gott, gleich kommen Sie mit so einem Hoverboard. Ja. Ich glaube, für, für das Restaurant in der Situation, mega viele Menschen waren und sind ja auch einfach immer noch krank und Personalmangel in der Gastronomie mhm. ist halt ein Ding. Und ich glaube, da kann so eine Servicekatze echt entlastend
0: sein. Das kann, ja. Cool. Das ist ja verrückt. Es gibt ja, ja sehr spannend.
1: genau, es gibt Restaurants, wo ja schon alles voll automatisiert ist, ja. wo du einfach mit niemandem mehr sprichst, aber diese Mischform fand ich einfach total toll, das auch mal erlebt zu haben und solange ja. das funktioniert und halt einfach witzig ist, hm. ähm, ja, das, das ja, hat cool. mich sehr gefreut. Abgesehen davon hatte ich auch einen tollen, fantastischen Abend und nette Gespräche <lacht> mit meiner Freundin, die ich besucht habe, aber das ja. war so ein, so ein kleines Highlight. Ähm, sehr schön. Die, so, wo ich dann einfach denke, I love um, being a dwarfie, aber Ausflüge <lacht> in die große Stadt Hannover finde ich
0: auch schon toll. Mhm. Okay, cool. Ja. Ähm, ich mache nochmal so einen kleinen Einschub, falls es im Hintergrund so Bausteingeräusche gibt. Hier ist immer noch der Presslufthammer am Werk bei uns sehr seit mittlerweile. Vor der Haustür, ne? Ja, ja, mittlerweile seit März oder so, keine Ahnung. Vielleicht noch bis März, man weiß es nicht. Genau. Oh, also, und die arbeiten natürlich noch.
1: Ich habe noch nichts gehört.
0: Okay, dann über, ist ja gut. Ich höre es nur und, und sehe ja. so ein bisschen Ausschläge auf, beim, auf meiner Tonspur. Deswegen.
1: Lassen wir uns überraschen. Ja. Starten wir? wir ins Thema rein, oder? Ja, genau. Das wäre jetzt auch mein Vorschlag. Ich habe heute die Fragen mitgebracht. Sehr, und sehr, sehr. die erste Frage wurde sehr lang formuliert. Und ich werde das jetzt einfach einmal alles vorlesen. Kürzen ich, wir es danach dann noch, damit ich es auch verstehe? Ja. Ähm, wir gucken mal, ob wir, ob wir alles beantworten können, was, was hier, hin, hier in dieser Frage steckt. Okay. So, ich lese vor. Die Frage, die wir über Telonym bekommen haben, zu unserer heutigen Folge, lautet so. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beantwortet habt, aber glaubt ihr, dass Gott noch heute in die Geschehnisse unserer Welt eingreift? Dadurch, dass wir einen freien Willen haben, entstehen ja Probleme wie zum Beispiel Klimawandel. Gott greift bei diesen Dingen ja nicht ein. Sie liegen quasi in unserer Verantwortung. Aber ist es dann sinnvoll zu glauben, dass Gott überhaupt generell noch direkt in das Geschehen unserer Erde eingreift, wenn er uns doch den freien Willen- und Handlungsspielraum lässt? Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine. Danke
0: schon mal im Voraus. Oh uh, ja, coole Frage, ne? Genau. Ich glaube, wir haben das so in der Form wahrscheinlich noch nicht beantwortet. Was wir ja schon mal hatten, war so dieses Thema TODC nennt sich das ja. Warum lässt Gott Leid zu? Mhm. Also wenn Gott doch gut ist, warum gibt es dann Böses? Ja. Jetzt mal so runtergebrochen. Die Frage hatten wir schon. Genau. Aber hier ist es ja ein bisschen anders nochmal so auch so nach, nach so einer aktiven Rolle, ne? die Gott vielleicht haben könnte. Genau, um es vielleicht mal so ein bisschen
1: deutlich zu machen. Also, wo ich mir vorstellen kann, woher die Frage kommt. Also, die Bibel überliefert uns ja viele Geschichten, wo Gott wirklich aktiv handelt und Dinge tut und wo das genauso formuliert ist. Also, Ja, also als allererstes die
0: Schöpfungsgeschichte. ne?
1: Gott schafft den Menschen die Welt, Gott schickt eine Sinnflut.
0: Ja, und aber also in der Schöpfungsgeschichte ja auch so in diesem Bild von so einem Gärtner oder so wie so ein ja. Handwerker, ne? Also wirklich, dass Gott mit den Händen die Welt macht. Mhm. So, das ist ja das Bild, was wir aus der Schöpfungsgeschichte kennen. Ja. Und im Weiteren ist es ja auch so, dass Gott sich zeigt, also sozusagen als, als ja, Person ja nicht, aber ähm, als Engel auch oder als, als brennender Dornbusch ja, und aktiv eingreift in das Tun von Leuten.
1: Ja, ich denke da jetzt zum Beispiel ganz aktuell, wird ja viel über die Jahreslosung gesprochen, mhm. ähm, du bist ein Gott, ähm, du siehst Der mich, mich. Sieht. genau, du siehst mich, ist ja auch was sehr Aktives, also dass Gott Dinge tut, dass Gott jemanden sieht. Ja. Und in der Geschichte um Hagar, die da schwanger in der Wüste unterwegs ist, ja auch erscheint, also Gott erscheint Hagar und, ja, sie sagt, du siehst mich.
0: Genau, also sowas ganz Menschliches eigentlich. Ja. So, das ja. ist erstmal die Feststellung, ne, dass da wird ja, findet ja sozusagen eine Vermenschlichung statt. Mhm. Und aus meiner Sicht, wenn ich jetzt mal so überlege, jetzt an, an ich sag mal, ans 21. Jahrhundert, ähm, ist ja vielleicht die Frage, ich kenne niemanden, der Gott gesehen hat. Also, ja. dass ein Dornbusch brannte und daraus eine Stimme sprach und sagte, hey, Günther, tu Gutes, keine Ahnung, so. Ähm, das ist so das eine, ne? Das sind ja Geschichten, die äh, vor allem im Alten Testament zu finden sind, dass Gott, unabhängig jetzt von der Figur Jesus, dass Gott ich sag mal, persönlich eingreift und Dinge tut. Mhm. Wie in der Schöpfung, wie bei Hagar, wie bei Moses. Oder auch wie in der Geschichte der Arche Noah. Was ich, ne, also, ich glaube, wir haben wir das schon mal im Podcast gesprochen? Habe ich das letztes Mal schon gesagt? Ich, ich find, weiß es nicht. Also, je häufiger ich über diese Geschichte nachdenke, ne, desto schwieriger finde ich, dass die im Kindergottesdienst so gehypt wird. Also, weil das so ein Gottesbild ist, mit dieser Frage danach greift Gott eigentlich ein. Das ist so menschlich, das, also, das ist so eine Vermenschlichung von Gott. Mhm. Dass Gott handeln und denken würde wie Mensch. Also auch jetzt bei der Arche Noah zum Beispiel. Du hast Böses gemacht. Gott ist sauer auf dich. Deswegen tötet er euch alle. So. Ja, ähm
1: Arche Noah ist ja eigentlich immer so, oh mega, voll das fette Schiff. Krass, alle Tiere mit drauf Ja und das finde ich auch total
0: schön. Taube, so.
1: Regenbogen, aber die Sintflut und das da. Äh, also das wird ja meist geskippt irgendwie. Oder so
0: Der Auslöser sozusagen. So, so, so
1: unter den Teppich gekehrt, so ja, das ist auch passiert, aber hey, guck dieses krasse Boot an, voll die süßen genau. Tiere.
0: Ja. Ja, und das ist so eine Vermenschlichung von Gott. Mit diesem Gedanken einer eines Eingreifens, also mit dem Gedanken, dass ja, dass, dass Gott eingreift, wie ich eine Tür aufmache. Mhm. Oder wie ich einer anderen Person eine runterhaue. Oder halt eben nicht. Und aus meiner Perspektive ist Gott einfach so viel größer. Und das ist so ein Korsett, in das wir versuchen, Gott reinzustecken. Das kann. Da, it doesn't fit. So ja. ja. Also Gott, genau. Gott passt in diese, in diese Denkweise aus meiner Perspektive nicht rein.
1: Mhm. Ich habe die Frage jetzt noch. Ich weiß nicht, ob du sie gerade geöffnet hast, aber die Frage ist dann ja auch, ist es dann sinnvoll zu glauben, dass Gott überhaupt generell noch direkt in das Geschehen unserer Erde eingreift, wenn er uns doch den freien Willen- und Handlungsspielraum lässt? Und da denke ich, also ich für mich denke, für mich als Christin ist es sowieso ein indirektes Wirken, weil Gott in Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Und wenn ich nach dem Vorbild lebe, dann ist es für mich so ein, so ein indirektes Ding. Ja, so. Wie meinst du indirektes Ding? Naja, wenn ich jetzt, wenn ich für mich jetzt beschlossen habe als Christin, ich möchte in der Nachfolge Jesu leben. Ja. Dann ist darin ja schon ein Wirken Gottes, kann darin ja, ja
0: deutlich werden. Genau, du entscheidest aber ja. Ja, genau. Und, genau. Und das ist dieser freie Wille. Ja. Also ich denke nämlich auch, dass es genau so ist. Ich glaube ganz fest an Gott und ich glaube, dass Gott ähm, gut ist, dass Gott ja, oder das Gute ist, also dass mhm. Gott Liebe ist ähm, und dass Gott Menschen einen Geist gegeben hat und auch ja zu den Erkenntnissen, die wir als arrogantes Menschenvolk haben, ähm, dass den meisten Geist von den Lebewesen, die uns bekannt sind. Das behaupten wir ja Kraft eigener Arroganz, weil mehr ist uns nicht bekannt und wir sind so die Spitze der Nahrungskette. Sagt man das? Die Spitze? Ja. Oder die Krone der Schöpfung? Krone der Schöpfung, was auch immer. Obwohl wir auch nur einen Prozentteil,
1: also einen mini mini Prozentteil unseres
0: Gehirns überhaupt nutzen. Das muss man. Das ja, ist das ist crazy. Immer. Puh, da muss man Neurologie ganz spannend. Tatsächlich, also ja. Genau, also wir äh, als Menschen gehen davon aus, dass wir sozusagen die Krone der Schöpfung sind und alles wissen und alles können. Und wir haben von Gott Freiheit bekommen, alles zu wissen und alles zu können, weil Gott die Welt gemacht hat. Und wir haben die freie Entscheidung, nach einem Gott der Liebe ist, zu handeln. Das ist aber nicht, dass wir sozusagen von Gott in unser Gehirn mit einem Stift Reingeschrieben bekommen haben oder einen Zettel in unser Ohr gesteckt hat, ähm, auf dem drin steht, draufsteht, mach mal Liebe ähm, und wir deswegen so handeln, sondern, und das ist für mich ja auch ein Teil Glauben und nicht wissen, ich bin davon überzeugt, dass das mit einer inneren Überzeugung zu tun hat, ähm, so zu handeln. Und dass es Gott, der eingreift in diesen, wie in den Geschichten, die es in der Bibel gibt, zumindest heute so nicht mehr gibt. Also, nicht dass Gott wie, wie so ein Dude am Computer sitzt und hier irgendwie ähm, durch die Gegend läuft und Sachen drückt und irgendwo eine Bombe zündet.
1: Ich habe vor zwei Jahren auch sehr oft gelesen, obwohl ich es nicht lesen wollte, dass Gott ja Corona geschickt hat. Ja! Und ich dachte so, WTF? Ich denke nicht. Nee,
0: genau. Also, ja.
1: Dieses, ah, das ist jetzt die Strafe Gottes dafür, dass wir so viel Bullshit mit der Welt machen. Ja. Dass so viel Bullshit in der Welt ist, dass jetzt einfach Corona einfach die gerechte Strafe Gottes ist. Ja. Das habe ich viel zu oft gelesen und es hat mir viel zu oft ähm, ein sehr großes Fragezeichen ins Gesicht gezaubert. Ja. Und auch wirklich hinterfragt, was sind das für Menschen, die so argumentieren und ihre Religion insofern auch instrumentalisieren.
0: Ja, ich glaube, also für mich macht das, hat das was auch mit Bildung und Entwicklung zu tun. Mhm. Ne? Also zu Zeiten, als die Bibel geschrieben wurde, also vor drei, vier, tausend, fünftausend Jahren, also länger, vor, weit vor dem Alten Testament, ähm, war es so, dass die Leute keinen Google hatten, aus dem sie sich irgendwelche News rausholen sollten oder dass man kein Auto hatte, mit dem man durch die Gegend fahren konnte, sich nicht mal vorstellen konnte, dass es ein Auto gibt. Und ähm, dass dann Menschen Dinge auch ein Erklärmuster gesteckt haben mhm. und Gott da sozusagen gemacht hat, weil es unerklärbar war, dass das gerade passiert.
1: Ja, der eigene Horizont war so klein, mhm. dass ja. ja Dinge trotzdem aber erklärt werden sollten.
0: Genau, und das ist auch gar nicht schlimm, sondern mhm. das ist ja auch Entwicklung. Und dadurch sind viele Geschichten entstanden, die wir uns ja sinngemäß heute noch angucken können aus der Bibel. Und ich glaube, dass ähm, wir an einem anderen Punkt sind einfach, auch an der Entwicklung unseres Glaubens und des Christentums. Es gibt ähm, für mich so den Punkt, dass ich sage, ich glaube, Gott ist in jedem Menschen auf der Welt drin. Weil jeder Mensch die Möglichkeit hat, so wie wir das in unserer Religion ähm, glauben, zu handeln. Und damit meine ich nicht die bösen Sachen, die manche Menschen, was du auch eben schon sagtest, so instrumentalisieren und damit irgendwie Mist machen und Macht missbrauchen wollen und ja auch ganz ganz schlimme Dinge unter dem Deckmantel von Religion passieren, ne? Mhm. Und ähm, das meine ich damit gar nicht, sondern wenn es wirklich nach dem Gott passiert, an den ich glaube, dann sind es, dann können das nur gute Sachen sein. Ja. Und in der
1: Frage wird ja auch nochmal explizit danach gefragt oder gesagt, Gott greift bei diesen Dingen ja nicht ein, sie liegen quasi in unserer Verantwortung. Mhm. Dann geht ja. es ja auch darum, wie möchte ich verantwortlich handeln und auf welcher Basis begründe ich mein verantwortliches
0: Handeln. Ja. So. Ja, Genau. Wir haben die Verantwortung für die Welt. Die wurde uns übertragen. Die hat Gott in unsere Hand gelegt. Und da müssen wir mit handeln. mit der, Also wir müssen eingreifen. Wir müssen das, was wir sozusagen vielleicht erwarten, was Gott tut so. Gott ja. drückt doch mal Reset. Oder Gott macht doch jetzt mal, dass hier irgendwie doch dies und das passiert. Das wird nicht passieren, sondern das musst du selber machen. Du selber musst das anregen. Und vor allem in Zeiten wie jetzt, ne, ganz im Ernst. Ey, wenn ich... Äh, wenn ich so auf den, ja, Klimawandel wird ja hier auch angesprochen, aufs Klima gucke und so weiter, ähm, wie Leute in so alten Machtstrukturen und Denke drin hängen ähm, so wie das bei Religion auch häufig der Fall ist und andere, die dann handeln nach Denkmustern, wo ich sagen würde, dass es viel mehr an dem gelegen, sich für andere einzusetzen, für die Welt einzusetzen, also so einzusetzen, wie Jesus es gelehrt hat. Und die werden aber irgendwie niedergeknüppelt und als StraftäterInnen bezeichnet. Da kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ne? Also ich rede also ganz explizit, ne? so hier Thema letzte Generation zum Beispiel ähm, und auf der Straße festkleben, ey, ganz ehrlich, finde ich genau richtig. Also ich, was heißt genau, ich, ich finde es total toll, dass die Menschen sich trauen, das zu machen und was ist das denn bitte für eine friedliche Möglichkeit, die pöbeln nicht irgendwo rum, die holen keine Knarren raus und schießen auf irgendjemanden, die ähm, verletzen keine Leute, sondern die kleben sich auf der Straße fest, weil sie sagen, ey, was sollen wir denn tun, unsere Regierung versagt, ähm, zum Beispiel im Thema Klimawandel und hält ihre eigenen Ziele nicht ein, die sie sogar vom Bundesverfassungsgericht nochmal bestätigt bekommen haben und sie tun es einfach nicht.
1: Ja, und sie stürmen auch keine Regierungsgebäude. Sie, sie greifen nicht die Demokratie an.
0: Ja, genau. Sie nutzen demokratische Mittel. Und was ich nochmal spannend finde, jetzt driftet das so ein bisschen ab in so Politalk, aber ähm, natürlich sagt die Bundesregierung, dass die letzte Generation, dass das Klimaterroristen sind. Ja, weil die letzte Generation ja auch gegen die Regierung ist. Was genau. soll denn die Regierung anderes finden als die blöd das ja, ist das ist total richtig, dass sie da festkleben, weil wir machen großen Mist. Oder wie? Also, was Ach, ist das für eine Erwartungshaltung? Mach doch ruhig mal weiter. Ja, und dann guckst du nach Bayern und da werden Leute in Sippenhaft genommen. Ich denke mir so, ey, sind wir hier in den 20ern oder was? Also was ist denn, also ja, wir sind in den 20ern, in den 2020ern, ähm, aber nicht in den 19 1920ern. Ja. Da, also da denke ich mir, dass sowas überhaupt legitim ist. Das sind aus meiner Sicht Menschenrechtsverletzungen, die hier in Europa stattfinden, mhm. wenn Leute in Sippenhaft genommen werden, weil sie friedlich gegen den Klimawandel und gegen die ähm, oder ja für die Einhaltung der Klimaziele demonstrieren. Find ich heftig, ich wirklich heftig. Ja, ist krass. Also und das sind ähm, zum Beispiel wie gesagt Menschen die Wenn ich da sagen würde, dass ich das als christliches Verhalten betiteln würde, dann würden die mich wahrscheinlich auch verkloppen, weil äh, jetzt ich nicht glaube, dass die allzu viel mit Christentum häufig zu tun haben. Aber ich finde zum Beispiel das, dieses Aktivist in sein, gegen den Strom schwimmen, sich gegen diese Mächte aufzulehnen ähm, und für die Erhaltung der Welt einzustehen, gegen den Willen von denen, die eine große Schnauze haben, ist genau das, was Jesus gemacht hat.
1: Mhm. Und dabei also, aber halt nicht mit, mit großen, wie, wie soll ich das jetzt nennen? Ja, mit großem Feuerwerk und mit Gewalt und mit Macht das zu tun, sondern einfach mit den eigenen Möglichkeiten,
0: die es gibt. Mit, nur mit dem Körper. Ja. Und man, was mal eben so zu diesen, äh, Klebergeschichten da, die halten immer eine Rettungsgasse in der Mitte frei, ne? Die mittleren Leute sind nie festgeklebt, damit Menschen, äh, damit Rettungswagen zum Beispiel durchfahren können. Mhm. Was passiert jedoch? Die AutofahrerInnen halten sich nicht an die Verkehrsregeln und bilden keine Rettungsgasse, obwohl ein Stau passiert. Das ne? Und dann wird aber gesagt, ja. die, die Menschen, die sich festkleben, sind das Problem. Nein. Und alle müssen zu ihren wichtigen Jobs. Wie viele von denen, die da sind, haben einen wichtigen Job, weil sie in irgendeiner Bank arbeiten? In Bezug auf den Klimawandel ist das ein Scheiß. Das ist unwichtig. Ja, also Schwieriges, ganz hartes, äh, Ich merke harte, schon an es, ich, <lacht> ja, wenn, ich, <lacht> wenn, wenn ich dir
1: den Raum jetzt noch weitergebe.
0: Oh, ja, ich, also, ja, ich, ja, ja. ich finde diese äh, ich, Mir begegnen, glaube ich, zu viele Alman-Achims, die äh, da irgendwie das Kacke finden, weil sie mit ihrem SUV nicht mehr in Drive-In kommen. So, weißt ja. du? Mhm. Genau. Also, ich meine, dass dieses Gott greift nicht in Anführungsstrichen als Person ein. Ja. Sondern Gott gab uns mit der Schöpfung Freiheit. Das ist ja auch so ein schöner, schöner Schluss, den es in der Bibel gibt. Ähm, am Anfang gibt es ja die Schöpfungsgeschichte und Gott sagt, ähm, dass wir auf, ähm, die uns die Welt untertan machen sollen, was ja bedeutet, du bist das beste oder höchste Wesen auf der Welt, sorge für die Welt. Bewahren und bebauen. Be genau, hm. da fehlten mir gerade die Worte. Und am Ende der Bibel ist es so, dass ähm, Paulus da auch noch mal sehr stark von spricht, dass Gott uns Freiheit geschenkt hat. Also das ist sozusagen wieder der Plot, der von Anfang bis Ende oh. geht. Und dazwischen sind ganz viele Geschichten.
1: It's a full circle moment. So also yes. heißt
0: das doch jetzt. Toll. Okay. Ja, <lacht> natürlich. So heißt das. Wieder.
1: Ja, ja, ja. Also ich bin dabei dir. So dieses Glaubt ihr, dass Gott noch heute in die Geschehnisse unserer Welt eingreift? Dieses direkte Gott tut, also wenn man das jetzt Subjekt, Verb, Objekt, Gott greift ja. in die Welt nein. ein, ist das Objekt, ja. Mhm.
0: Ähm, die Welt, ja.
1: Ja, dann würden wir sagen nein. Ja, aber, genau, Gott
0: sorgt nicht dafür, dass aber sonntags morgens beim Bäcker noch mein Lieblingsbrötchen übrig bleibt, wenn ich gerade da bin. Genau, so. und es ist,
1: es ist ja auch ähm, auf gar keinen Fall irgendwie Gott als so, ähm, ich bete jetzt und dann Passiert das? Oder Wie ein, oft
0: muss ich beten, um eine Gucci-Handtasche zu bekommen? Mhm. Keine Ahnung, was gerade so hip ist.
1: Ja, oder was was ja auch immer so dieses, äh, Die was Gucci mir auch keiner mehr. sehr viel auffällt, ist so, wenn wenn irgendwie ein Zufall passiert ist, so oder man hat einfach mal beim Autofahren eine grüne Welle und dann sagt so, oh Gott sei Dank. Ja. Und dann denke ich so, Gott sei Dank, ja, ich danke Gott für jetzt diese grüne Ampel. Ich denke, ja. Gott hat das... Das aber, glaube ich... Ja. Da
0: bin nicht so viel zu tun. Und das, ja, das ist so eine Floskel.
1: Ja, genau, die sich aber so eingebrannt hat, was ja aber damit überhaupt nicht so, Gott hat nichts mit der grünen Ampel zu tun.
0: I doubt nee. it. Genau, aber ich glaube dieses, also Gott sei Dank, das sagen ja furchtbar viele Menschen. Ich kenne auch viele, die sagen würden, ich bin keine Christin und sage trotzdem Gott sei Dank oder bin nicht religiös und ja. sage trotzdem Gott sei Dank. Das ist, glaube ich, so ein Effekt wie bei, äh, dass man zu Taschentüchern Tempo sagt. Ja, ja. Also, dass man... Dinge ersetzt und man könnte auch sagen: Mensch, habe ich ein Glück. So. Genau. Ja. 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 Also naja, ist, aber, ich, also, so wir so.
1: sagen, auf diese Frage würden wir sagen: Wenn du das, liebe, lieber Fragestellerin, glauben möchtest, dann ist du genau deine Freiheit. Free to feel it. Aber unsere Gedanken dazu hast du nun auch gehört.
0: Und das macht für mich nicht weniger sinnvoll oder weniger wichtig, jetzt für mich an Gott zu glauben, ne? Mhm. Also ich glaube nicht an Gott, weil ich glaube, dass Gott aktiv eingreift. Ja. Und wenn ich feststelle, Gott greift nicht aktiv ein, wäre der Rückschluss, ich müsste nicht mehr an Gott glauben. Weißt du, was ich meine? Also weil ja ich auch die Frage ist, ist es dann noch, also wenn ich jetzt so den ersten Teil nehme, mhm. ne, ist es dann noch sinnvoll zu glauben, ah, wenn okay. ich glaube, dass Gott mhm. gar nicht mehr eingreift? Ja, weil das mit aktivem Eingreifen nicht viel zu tun hat, der Glaube. genau. Ich als Christin nehme uns nicht als säkular in dieser, also als alleinstehend sozusagen in dieser Welt wahr, als Mensch, als Menschheit alleinstehend oder als Globus Erde mit Tieren, Lebewesen alleinstehend da äh, wahr. Sondern ich nehme uns wahr in Verbindung zu einem größeren Göttlichen, das uns Freiheit gibt und Liebe ist. Und Liebe ist, bringt
1: mich zu meiner nächsten Frage, die ich gerne vorlesen möchte. Ja die zweite Frage, die wir hier in diese Folge mit reinnehmen, weil es kontextlich so ganz gut passt, lautet so. Nehmen wir einmal an, Gott würde die Menschen hassen.
0: Was müsste er tun, um uns das spüren zu lassen? Ja, Arche Noah sind Flut okay. ähm, und am Ende doch nicht sagen Entschuldigung, <lacht> wenn die Taube losfliegt. gibt kein Land, die fliegt ein paar Mal los und dann, und dann vielleicht doch. Nee, wir haben die Frage
1: tatsächlich mit reingenommen, weil es... Ähnliche, also der Mechanismus ist ähnlich. So mhm. Gott tut aktiv Dinge. Was müsste Gott tun, um uns das spüren zu lassen? Deswegen mhm. haben wir die Frage mit reingenommen. Also ja. Gott, nehmen wir mal an, Gott hasst die Menschen. Was würde passieren?
0: Meine Kurzantwort dazu ist, Gott hasst nicht und Gott ist nicht Hass. Genauso wie Gott nicht liebt, sondern Gott ist Liebe. Mhm. Ich möchte damit sagen, es ist viel, viel größer, und diese Kategorie, also Hass, was ist denn Hass? Also Hass ist, du hast was getan, was ich doof finde und eigentlich bin ich wütend auf dich. Und das ist für mich so ein Reflex, der für mich überhaupt gar nichts mit Gottesbeziehung zu tun hat.
1: Ja, ja, stimmt. Ich glaube, das Gottesbild dahinter kann dann ja schon entscheidend sein. Also ja, wenn wir von positiven Gottesbildern sprechen, wie Gott ist Liebe, Gott ist meinetwegen auch der oder die ganz andere, Gott ist Mutter, Gott ist mhm. Adler, was weiß ich, ja ähm, dann ist das ja alles sehr positiv, weil wir den Glauben auch positiv, also der, der soll uns ja stärken oder der stärkt uns. Ja, und uns. das sind nur
0: Bilder, ne? Wenn ich Gott sage, Gott mhm. ist Adler, dann ist es nicht, oh, ich gucke aus dem Fenster, da fliegt ein Adler, das muss wohl Gott sein, der ist ja gestern auch schon vorbeigeflogen. <lacht> so ist es ja nicht. Sondern es geht ja was ist das Bild Gottes Adler für dich? Für mich? Ja. Ich finde das schwierig, weil ich würde dieses Gottesbild niemals benutzen. Aber du hast es gesagt. Ja, als Beispiel. Mach mal, ähm, mach mal, mach mal. Überleg mal.
1: Ja, ich überlege gerade, was ich mit, mit Adler assoziiere. Und ich finde zum Beispiel dieses, wobei es gibt sicherlich Vögel auch äh, mit größeren Spannweiten, aber es gibt ja auch diese Bibelstelle mit ähm, Zuflucht finden in, in, in dem Schatten deiner Flügel. So, dieses einge, eingemantelt sein, mhm. beschützt werden. Mhm. Und Adler hat für mich aber auch dadurch, dass es Himmel und schnell und unterwegs, so dieses viel Wahrnehmende und
0: ja. Rastlose auch.
1: Ja. Das ist für okay. mich Adler.
0: Und ich denke gerade, also das Erste, was ich denke, ist Freiheit. Auch, ja. Stell dir mal vor, du spannst, ich merke richtig, wie so der Wind kommt. <lacht> <lacht> genau, also so. Mhm. Ne, so steckt ein Bild dahinter. So also, Gott ist Freiheit. Freiheit, Schutz und Kraft, mhm. hat Juli jetzt gesagt. Ähm, und das ist ja, das ist das, was sozusagen größer ist als dieses Bild Gott ist Adler. Genau. Es geht da nicht und, um das Tier Adler. Genau. Und es geht, das ist eine Interpretation dessen. Also, ich interpretiere das Wort so, oder ich interpretiere Gott so, dass ich ihn in, wie so einer Fabel, mhm. <lacht> und ja, und dann ist,
1: dann ist die Frage, okay, wenn wir jetzt drüber, also wenn Gott hasst oder Gott Hass ist, ja, was gibt es da Bilder, die da, die da funktionieren? Gott ist ja.
0: Wie, Gott ist wie eine Kugel, die dich tötet. Uh. Ja, ja ich glaube, das ist, ne, wir haben das auch, glaube ich, schon ein paar Mal gehabt, so dieses Thema ja. ähm, Vermenschlichung und Gut und Böse. Ähm, und das ist ja vielleicht auch so eine philosophische Frage, also eine Frage, die man nicht so beantworten kann mit Ja und Nein, sondern über die man sich Gedanken machen kann. Und ich glaube, dass Gott einfach viel, 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 viel größer und mehr ist, als diese Kategorie Hass oder Wut oder auch, ähm, ja es kann auch positiv sein, fröhlich oder so und vielleicht auch das Wort Liebe. Aber für mich ist es so, dass das Wort Liebe das ist, was für mich am ehesten hinkommt, weil das, was für mich ist Gott und Glauben etwas Positives mhm. und nichts Negatives. Und deswegen benutze ich dafür positive Worte. Und ich kann mir vorstellen, dass es für manche Menschen auch so ist, dass es anders ist. Dass sie Erfahrungen gemacht haben mit Religion oder mit Menschen, die behaupten, unter religiösen Voraussetzungen zu handeln und da schlimme Dinge tun. Mhm. Dass das was total Abstoßendes, Abscheuliches ist. Also, dass Gott abstoßend und abscheulich ist, weil ihnen im Namen Gottes schlimme Dinge passiert sind.
1: Ja, ich kann mir das, mir fällt es da auch immer einfacher, die Gegensätze zu, zu formulieren, weil mhm. ich für mich dieses, Gott hasst mich, ergibt für mich gar kein, also das ergibt für mich gar keinen Sinn. Ich weiß ja. nicht, wie ich das formulieren soll, und dann zu gucken, okay, ähm, für mich ist Gott und Glaube ist die Zusage, du bist geliebt. Und wenn ich jetzt den Gegensatz angucke und mir vorstelle, dass mein Gott mir sagt, du bist nicht genug, du bist nicht geliebt oder sogar du bist gehasst, dann mhm. ist das etwas, was für mich nicht funktioniert. Ja, ja, das passt so. überhaupt gar nicht zusammen, ne? Nein, 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 nein. Das ist so wie, es ist nicht mal wie, wie schwarz und weiß, sondern es ist für mich wie es ist für mich nicht erklärbar, dass das funktionieren kann.
0: Ja, also aber um die, um auf die Frage zurückzukommen, zu mhm. ähm, was würde Gott tun? Ich glaube, das ist für mich jedenfalls das, was ich am Anfang gesagt habe. Was würde Gott tun? Oder würde, würde Gott uns spüren lassen, dass Gott uns hasst? Ja, Arche Noah. Ja, da hatten, also das ist ja so eine Vermenschlichung in dieser Geschichte, die Menschen haben was Böses gemacht und Gott sagt, du, 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 ihr seid alle so schlecht, ich rotte euch jetzt aus. Ähm, und dann passiert das und dann sagt Gott, ach nee, doch nicht, die paar haben sich jetzt so gut geschlagen und sie haben sich so bemüht, Land zu finden, dies, das, Ananas, ich verzeihe euch. Das würde Gott machen in einer Welt, in der Gott menschlich ist und Leute bestraft für das, was sie erleben. Genauso mhm. kann man, hören, man sagen, oder gibt es bestimmt Leute, die das glauben? Ach, du hast Krebs? Dann warst du bestimmt ein schlechter Mensch. Das hat Gott dir gebracht.
1: Oh ja, ganz, oh. so diese, diese Gottesstrafe. Diese ey, wow. Näh.
0: Näh, einfach nur näh. Mhm. Wirklich, ey, sorry. Leute, ganz ehrlich, wenn irgendjemand zu euch sagt, das hast du verdient, das ist Gottes Strafe für dein Verhalten. Nein. <lacht> So. Ich, ich, nein, einfach e nur nein, Freunde. Elskes Tipps am Mittwoch, nein. <lacht> Oder nicht, Jule, das, weißt du?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Man kann dann sagen, okay, bitte entferne dich ab sofort unbedingt von diesem Menschen, der solche Dinge zu dir sagt. Wobei das ja aber auch immer nicht so einfach ist, wenn, wenn also... Ja,
0: ja, und das sagt, weißt du, und dann sitzen auch wir beide hier, Jule, und sagen das, obwohl wir ChristInnen sind und obwohl im Namen des Christentums bis zur Reformation, also für auch ja für uns sozusagen, aber insgesamt Leute immer das hören oder gehört haben ne ich sag mal so das thema ablasshandel also dass man wenn man gesündigt hat geld spenden konnte an äh, die kirche und dann seine sünden befreit von seinen sünden befreit wurde das schlägt ja genau in diese kerbe ich tue was böses ich komme nicht in den Himmel, deswegen muss ich jetzt Geld bezahlen, um mir eine Seele reinzuwaschen. Oder ich muss jeden Sonntag beichten gehen und dann kriege ich da eine Strafe. Und wenn ich böse war, dann versohlt mir meine Mutter mit einem Hausschuh den Arsch, weil ähm, das habe ich ja verdient und das muss aus mir rausgeprügelt werden, sonst hasst Gott mich. Ähm, und das ist sowieso eine Strafe Gottes, dass ich überhaupt den Hintern versohlt kriege, weil ich war halt böse. Ja. Das ist ein Bild, in dem das was ChristInnen, über Jahrhunderte, Jahrtausende ja auch verbreitet haben. Und ich glaube, dass ein Bild, das auch ganz vielen ChristInnen heute noch begegnet. Davon ähm, gehe ich auch aus, so dieses
1: Angstschüren untereinander. Und wenn du die ja. Kirche betrittst, du gehst in Flammen auf, weil du so ein schlechter Mensch bist.
0: Ja. Ja, oder wie viele Leute sich auch schuldig fühlen. Mhm. Obwohl sie, also auf so eine religiöse Art und Weise schuldig, ne? ja. wir hatten ja vorhin auch über Schuld gesprochen, das ist nicht meine Form von Schuldgefühlen, ähm, aber dass Leute sich schuldig fühlen, Gott gegenüber, ja. mir passiert nur Schlechtes, ich muss wohl irgendwas ganz Schlimmes getan haben, ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich fühle mich schuldig, das haben die gelernt, ihr Leben ja. lang, wurde ihnen das gesagt, ich kenne Menschen, bei denen ist das so, ja. fallen mir zwei Personen direkt ein. Ähm, aber so funktioniert das nicht. Nicht das und das sag ich. Ähm, und ich glaube nicht, dass das eine falsche Meinung ist. Ähm, und ich finde es schlimm, wenn Leute da eine andere Meinung haben. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Genau, es ist also es ist einfach eine Menschenfeindliche Haltung. Ja. Ähm,
0: wenn dir sowas gesagt wird. Ja. Und dann kommt, ne, wenn wir das jetzt mal weiterführen, dann kommt der die Humanistin und sagt, ja, dieses liebende Bild, das haben wir ja auch, ne? Gleichberechtigung, Gleichberechtigung vor allem, Gleichberechtigung, mhm. ich kann das Wort nicht mal aussprechen als Christe, weil mir das nicht sagt. Ähm, <lacht> Ironie <lacht> aus. Ähm, Gleichberechtigung, Menschenfreundlichkeit, ähm, Welt bewahren oder Welt erhalten und so weiter. Das sagt Humanismus ja auch. Ja. Warum braucht ihr denn überhaupt Gott? So. Und dann sage ich, ich alles, was Humanismus ist, also weiß ich nicht, alles nicht, ich habe nicht ganzheitlich das durchdrungen. Das, was ich von Humanismus kenne, würde ich unterschreiben. Mir fehlt aber die Hoffnung. Mir fehlt der Hoffnungsaspekt.
1: Das kann ich mir nachvollziehen, ja.
0: Mir fehlt das Gefühl oder der Glaube daran, dass da noch ein bisschen mehr ist.
1: Ein bisschen mehr aber, so dieses Wunderbare, dieses ja, dieser Funken. ja.
0: Göttliches. Mhm. Ja, und auch diese, der ähm, in großer Verzweiflung, die ich ja in meinem Leben auch schon erlebt habe, wie, wie alle Menschen, ne? was auch ja. immer groß dann ist, wenn man von später mal drauf guckt, aber in großer Verzweiflung in, und in dem Gefühl, dass alles vorbei sein kann oder alles vorbei ist und mein Leben keinen Sinn ergibt und alles nur schlecht und alles nur schlimm ist gibt es mir Hoffnung, dass da mehr ist und dass ich anklagen kann, dass das so ist. Daraus folgt keine Handlung von Gott, die dann sagt, du hast jetzt genug gejammert und geweint, streichel dir den Kopf, jetzt wird alles wieder gut. Das passiert dadurch nicht. Aber ich kann meine Seele öffnen und kann das, was meine Seele belastet, vor Gott legen und ja. kann anklagen und kann es dadurch abgeben und habe die Hoffnung, dass alles auf der Welt, also jetzt nicht nur, was mich betrifft und mein, meine Last, die ich habe, sondern alles auf der Welt irgendwann einen Sinn ergibt. Und ja, oder ich meine so damit nicht platt gesagt gut wird. Ja, genau. Also ich meine damit nicht, dass es einen Sinn hat, dass Leute sterben. Das will ich, das meine ich damit gar nicht. Aber dass einfach die Welt, dass das Leben so ist, weil wir frei sind und dass ganz viele furchtbare Dinge passieren und wir Gott anklagen können dafür, aber dass trotzdem Gott da ist. Mhm. Und dass nicht niemand da ist oder nicht nichts da ist.
1: Ja und auch die Hoffnung, dass auch wenn es in dem Moment gerade Scheiße, also ja ich sag das jetzt Scheiße und und dunkel. Jule auch hat auch
0: mal ein, ein Schimpfwort benutzt, sonst äh. mache ich das doch immer nur.
1: So und dass da aber trotzdem diese Hoffnung ist, also mhm. so dieses Trotzdem und ja. Und sich gewiss sein, es ist scheiße, aber, oder trotzdem, Gott meint es
0: gut mit mir. Es wird schon irgendwie wieder. Genau. Also es nicht, es wird alles gut, sondern es wird schon wieder werden. Genau, und das klingt alles so platt und verfloskelt und
1: verfrast. Also alles so also wortwolkig. Und hm. ich glaube, dass auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt den Connection zum Glauben haben, damit was anfangen können. Aber mir als Christin hilft das ungemein. Da verstehe ich, ja. was du meinst.
0: Ja, genau. So. Und also, wollen wir diese das,
1: Frage schließen?
0: Ja, das können wir machen. Also mir fällt dazu jetzt gerade so ad hoc nichts weiteres mehr ein. Wenn ich glaube,
1: wir sind jetzt an dieser Stelle beim Ursprung der Frage schon, schon ein bisschen abhandengekommen, aber
0: Ja, also für mich war wieder das Angebot, wenn ihr da noch was nachgeflüstert haben müsst, dann stellt einfach nochmal die Frage nach oder wenn ihr anderer Meinung seid und sagt, was erzählt ihr da für ein Riss, ja. so. Dann schreibt einfach nochmal was nach und wir ähm, gehen da dann in der, einer der nächsten Folgen drauf ein. Also das machen wir immer, wenn ihr was nachflüstert, kommt das auf jeden Fall dran. Guter Übergang. Wir haben nichts, was nachgeflüstert werden muss.
1: Das ist richtig. Wir freuen wir uns. Ganzheitlich. Wir haben, genau. Wir haben uns natürlich gefreut, mal wieder ein bisschen Feedback von euch zu lesen ja. bei Instagram und oh, ja. über Telonym. Da freuen wir uns natürlich auch. Ähm, auch einfach mal, man hört ja sonst immer nur das, was Schlecht läuft. Ja. Um es nicht nochmal das scheiße Wort zu sagen. Aber wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback und. Ja, und das muss auch hören. nicht
0: nur, also es geht uns nicht darum, nur irgendwie gepampert zu werden. Da freuen wir uns natürlich total drüber, wenn ihr irgendwie nette Sachen sagt. Aber wenn ihr auch irgendwie Kritik habt, die jetzt vielleicht nicht nur sagt, wie toll wir sind, dann nehmen wir das auch gerne. Bekommen wir ja auch gelegentlich. So nämlich. Wobei ich da sagen muss, stay friendly. Kritik und Pöbeln ist schon noch ein Unterschied.
1: <lacht> genau. Wofür wir auf jeden Fall immer gutes Feedback bekommen, ist unsere Lieblingskategorie, die heißt Wer ach so. Wer,
0: wer ist, ist, es? ist
1: es? So.
0: Herrlich.
1: Wer ist es? Es ist eine Rubrik, die nicht nur uns beschäftigt, sondern auch euch zu Hause oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, denn ihr könnt munter mitraten, seid aber natürlich darauf angewiesen, ähm, auf die Fragen, die gestellt werden. Bei Wer ist es? Wird es heute so sein, dass ich eine Person mitgebracht habe und Elke über Fragen, die ich mit Ja und oder Nein beantworte, vielleicht, ähm, <lacht> vielleicht. <lacht> ähm, herausfinden wird, welche Person aus der Bibel ich für sie mitgebracht habe.
0: Juhu. Ja, ähm, ich versuche mein Bestes und wir fangen einfach mal an, oder? Yes. Ist das eine Person aus dem neuen... Ach so, nee, das will ich ja gar nicht mehr fragen. Wir wollen nicht, das wollen wir nicht mehr machen, oder?
1: Du kannst das machen,
0: wie Doch. du... Doch. Dir
1: ist die Freiheit gegeben, zu fragen, ja, wie du möchtest. nee, aber also ich möchte...
0: Hm, hat die Ver äh, Person was mit Jesus zu tun gehabt? Nein. N nein. Also sozusagen, sie ist Jesus nicht begegnet? Nein.
1: Das kann ich definitiv mit Nein beantworten. Sie haben, also wenn wir jetzt über Gemeinsamkeiten... Kein sagen, Handshake. Beide, beide tauchen in der Bibel auf, sie haben sich aber niemals getroffen.
0: <lacht> okay.
1: Kein Handshake.
0: Mhm. Kein Selfie. Kein Selfie. Aber weiß diese Person, dass es Jesus gibt? Nein. Okay, das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie aus dem Alten Testament kommt. Ja, okay. Oh, du, bist
1: du bist Sternzeichen Fuchs, sage ich dir. Hat Nicht nur einen buschigen Schwanz, sondern auch
0: Kaffeechen. Oh mein Gott, ist das jetzt schon Explicit Content? Nein. Hä? Das bin ich zu keusch für, um sowas zu verstehen, Jule. Okay. Okay. Weiter geht's. Ist diese Person weiblich? Nope. Ich gehe davon aus, dass es eine männliche Person ist. Ja. Und hat sie lange Haare? Ich lasse diese Pause hier in der
1: Endredaktion drin, <lacht> weil ich nicht weiß, wie diese Frage... Es ist, ich sag, Was soll ich also, dazu sagen? Es ist nicht Simson,
0: <lacht> okay. dessen
1: Skill es ja war, lange Haare zu haben. ja von dem man das explizit weiß, dass er lange Haare hat. Mhm. Von dieser Person weiß ich es nicht. Okay. Ich würde sagen,
0: eher nicht.
1: Ich weiß mhm. nicht. Keine okay. Ahnung.
0: Ist, ist nicht relevant für die Geschichte. Genau. Äh, ist es eine Person, mit der ich gern befreundet wäre? Könnte ich mir vorstellen. Okay. Ich
1: spreche, ich spreche nichts dagegen. Sagen wir so.
0: Okay. Also. Ist kein Arschloch. Okay. Ähm, kann die Person gut kochen? Ähm, also in deiner Vorstellung von der Person einfach. Es ja, muss es nicht ja. eine Bibelgeschichte geben vom Kochen von der Person.
1: Ähm, ich würde sagen, ja. Mhm. Hm. Ich bin sehr irritiert von Elskis innovativen Fragen. <lacht>
0: Ich habe letztens so einen Spot gesehen von Leuten, die Wer ist es gespielt haben. Weißt du, dieses Spiel mit den, dieses Kinderspiel mit den ja. Figuren, mit den Gesichtern drauf. Und die haben halt nicht Fragen nach Aussehen gestellt, sondern nach Persönlichkeit. Das ist witzig. Weißt du, so könnte die Person socially awkwardness verspüren, wenn sie keine Ahnung was erlebt ja. und so. Das fand ich sehr schön. Hm. Hat die Person viele FreundInnen? Also ist sie in der Gruppe unterwegs oder nein. so, weißt du?
1: Da kann ich definitiv sagen, nein.
0: Ist die Person eher so alleine, wüstenmäßig unterwegs?
1: Auch nicht unbedingt.
0: Okay, aber also ein paar Leute um sich herum, aber jetzt nicht so... Einige. Einige?
1: Ja, also als Gruppe würde ich das definitiv nicht bezeichnen. Weniger als eine Gruppe, oder was?
0: Mehr ja. als eine Gruppe?
1: Naja, Gruppe ist man ja schon fast ab drei, oder? Ja. Also dann schon
0: Gruppe, aber... Kein Team? Nee. Okay, Familie? Ja. Also, die Person ist eine männliche Person in einer Familie, die mit der ich gern befreundet wäre und die kochen kann? Ja. Und ähm, ist die Person, die. Man würde ja wahrscheinlich früher hätte man Famili Familienvorsteher äh, dies genannt, ne? Ja. Ist die Person Familienvorsteher? Schon, ja. Okay, also ist irgendwie Daddy oder so. Ja. Und. Ähm, Vater Abraham. Hatte sieben Söhne. Ah, ja, sorry, das ist auch so ein Daddy-Ding. Ähm, okay, also Vater hat also Kinder. Ja. Mehrere. Ja. Wenn ich jetzt die weiß, wie viele Kinder es hat, hilft mir das? Es hat vor allem, ich ist ein Mensch. Okay, hilft mir nicht.
1: Nicht, nicht zwingend, aber könnte ein Hinweis sein, ja.
0: Hat diese Person ähm, eine Begegnung mit Gott gehabt? Im weitesten Sinne schon, ja. So also wie alle Leute in der Bibel oder was, also
1: ja, ist aber schon besonders.
0: Bisschen näher.
1: Es war jetzt nicht der Dornbusch, so bei Moses hatten okay. wir schon.
0: <lacht> ja, genau. Hm. Hm. Ist diese Person ähm, Prophetin? Nein. Ach so, warum sage ich ein Prophetin? Wir haben ja schon gesagt, dieses männlich, ne? Okay, kein Prophet. Das schließt ja schon mal ein paar aus. Gibt es so eine Geschichte für die die Person? Also wo man sagt, das ist die Geschichte? Ja. Mhm. So wie bei Moses halt. ja, Das, ja. Oder Daniel in der Löwengrube und ja. so. Ja, David ja, und Goliath, ja. Ernie und Bert, so diese Geschichten halt.
1: Diese alles, ja, ja. Ja, gibt es, es gibt diese Geschichte.
0: Mhm, okay. Hm. Ist sie auch so ein bisschen komisch, die Geschichte? Aus heutiger Sicht, dass man denkt, was ist das für eine strange Story? Ich finde schon. Finde ich das auch? Ich glaube nicht unbedingt, aber so,
1: ähm, wenn man das jetzt so, ja jetzt, ich sag mal aus naturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet, würde man schon sagen, weiß nicht, eher nicht.
0: Also es hat, haben, es hat ein Naturphänomen damit zu tun? Oder es passiert etwas, was heute man als Naturphänomen nicht feststellen würde? Das würde heute
1: so nicht mehr passieren, genau
0: nicht mehr passieren?
1: Nee, das würde heute so. Es nicht. hätte
0: auch damals nicht passiert sein. Das ist halt eine Geschichte. Genau. Bin ich Lot? Nein. Okay. Ähm, aber weißt du was? Also weißt was ich meine? Ne? Ja, 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 ja. Okay, da passiert was. Und man, das ist schon damals eher so sinnbildlich wahrscheinlich zu sehen. Ja. Hoffentlich. Ja. Hast du einen Hinweis für mich?
1: Ja, Mh, kommen wir nochmal dahin zurück, als du nach der Gang fragtest, mit der die Person unterwegs ist, nach der Gruppe, nach dem Team, ja. wie auch immer. Ja. Da ich Familie. Gesagt, genau, Familie und ich habe gesagt, aus Gründen weiß ich, dass es halt nicht so viele sein können.
0: Ja, weil es ja, ziemlich am Anfang der Bibel ist. Ja, genau. Bin ich Adam? Das ist richtig.
1: nein. Okay, genau, das ja, also nee, stimmt, nicht,
0: könnte ich mit befreundet sein, ja. Und
1: es können halt nicht so viele, also am Anfang der Geschichte können halt ja. nicht so viele da sein, weil es einfach nicht so viele gibt.
0: Ja, das ist richtig. Adam, ganz am Anfang allererste Bibelgeschichte. Nein, die, ja, ja doch schon die erste auch.
1: Genau, und ich habe es mal wieder so gemacht, dass ich versucht habe, so ein bisschen in unsere um, Folgen... Inhalt die Person anzupassen, denn Adam ist ja die Person, du das die nach. immer,
0: ich mach das nie.
1: Ja, und ich dachte so, ey, das würde vielleicht sogar so ein bisschen passen. Denn nach dem zweiten Schöpfungsbericht ist es ja so, dass Adam, was sprachlich in der Ursprache dann auch so abgeleitet wird, dass das übersetzt bedeutet Erde, und aus der mhm. Erde wird Adam geformt, aus dem Leben. So ein bisschen, ich stelle mir das auch so, Gott ist am Töpfern und dann
0: sieht es ganz gut
1: aus. Und so ein dann, bisschen
0: Nachricht von Sam-mäßig, oder? Ja,
1: und dann haucht er dieser Person Atem ein und ja. zack, es ist ein Mensch. Deswegen, auch da würde ich sagen, das passiert heute so nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Menschen mhm. anders entstehen. Die Naturwissenschaft wird sich da auch einig sein und ähm, ja, deswegen habe ich versucht, das so ein bisschen mystisch zu umschreiben, um nicht direkt zu sagen. Ähm ja. Genau, ich habe Adam mitgebracht, der mit Eva die ersten Personen im Paradies sind. Ja. Ähm, in seiner Family, äh, Kain und Abel. Ich glaube, ich, wir müssen da jetzt die Geschichte nicht nochmal ganz, ganz irgendwie aufrollen, aber eben diese beiden Personen. Tragische Geschichte mit ja. Kain und Abel. Genau, so und und Adam als Vater äh, von Gott gemacht, äh, von Gott aus dem Paradies verstoßen, mhm. ähm, hinein in die Welt gebracht, um die Erde zu beschützen und zu bewahren, mhm. Mhm. ähm Genau. Und bei dem, wo ich mir so gedacht habe, ja, liest du dich noch mal kurz ein, was über Adam so gesagt wird. Da, Fun Fact, äh, stand überall, dass ihm nachgesagt wird, er ist 930 Jahre alt geworden. Was? Ja.
0: Das steht, in der, das steht aber da auch nicht, das steht doch so nicht in der. Ich Diebel, hab, oder? Ich habe
1: keine Ahnung, wo das steht, aber das stand in diesen ganzen Internetsachen. Ich, die, ich kann das quellentechnisch jetzt nicht belegen, ähm, aber er soll wohl auch noch mehr als eben... Und Abel als Kinder gehabt haben, das ergibt ja auch Sinn. Aha. Aber vielleicht liefere ich das nochmal nach, diese 930 Jahre, wo das jetzt herkommt. Aber das fand ich schon, schon spannend, irgendwie so als Fun Fact.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt ein Fun Fact.
1: Ja, ja schön, cool. schön, dass du Adam erraten hast.
0: Ah, habe ich doch noch geschafft. Ich hatte schon ja. zwischendurch so ein bisschen wieder äh, Angst, dass ich es nicht schaffe. Ja. Aber ging.
1: Und vielleicht, super. also ich gehe auch davon aus, dass er kochen kann.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also vielleicht kochen, aber ja.
1: Essen zubereiten. Ja, genau.
0: Für die Family,
1: genau. die ja noch sehr ja. überschaubar waren.
0: Ja, total.
1: Ja, cool, nice. Vielen Dank
0: dafür. Wir kommen zu unserer Abschlusskategorie, oder? Ja. Die Empfehlung der Woche.
1: Die finde ich mich super. immer total
0: überrascht. Die, die, die kommt immer ganz unerwartet. Ich bin ja. jedes Mal... Ja, fällt ich mir dann ein, dass wir es machen und ich denke dann so. Uh. Und hast hast du, hast du, hast du hast du eine Empfehlung der Woche für uns? Meine Empfehlung der Woche Es ähm, probier mal was Neues aus. Oh, toll. Ich habe gestern meinen ersten TikTok gemacht. So. Ich habe was Neues ausprobiert und ich fand es ganz lustig. Und so heute habe ich meinen zweiten gemacht. Ich wollte gerade sagen, so lustig, dass du es direkt zum zweiten Mal gemacht ja, hast. Ja, heute habe ich es zum zweiten Mal gemacht. Es ist so, wie wenn ähm, eine 36-jährige Mutti halt äh, TikTok macht. <lacht> Aber so ist es halt auch. Aber das ähm, ist mega
1: spannend. Ich habe heute Morgen, bei mir läuft ja zum Aufstehen, zu meinem, ähm, wie nennt man das nochmal, zu meinem inszenierten Sonnenaufgang, der ja. über meinen Wecker so gebaut wird, mhm. ähm, läuft bei mir ja NDR 1. Und da wurde sich heute Morgen um kurz nach acht darüber unterhalten, was hast du zum letzten Mal oder was hast du zuletzt zum ersten Mal gemacht? Aha, Also siehste?
0: auch ähnlich so. Ja, das, das ist jedenfalls meine Empfehlung. Das ist cool. Oh Gott, ich gähne gerade. Oh, Entschuldigung, das tut mir leid. Ähm, ja, mach mal was, einfach probier mal was Neues aus. Und wenn es nun ist irgendwie TikTok, muss es ja nicht unbedingt sein, aber vielleicht ähm, mal was essen, was man noch nicht gegessen hat vorher. Also ich meine schon Lebensmittel. Kleine Einschränkung. Ähm, aber probier mal einfach was Neues aus. Cool. Und deine?
1: Aus gegebenen Anlass auch heute wieder eine Empfehlung der Woche von mir. Die lautet, heb nicht allen Scheiß auf. <lacht> Horte nicht.
0: Ja. Ähm,
1: überleg dir genau, welche Dinge du brauchst. Okay. Mach keine, wie nennt man das so schön, Impulskäufe. Sowas ja. alles. Also unsere treuen ZuhörerInnen wissen, ich habe ein Haus zu sanieren, in dem viele Jahre lang schon Menschen gewohnt haben. Also das Haus ist 90 Jahre alt und manchmal habe ich das Gefühl, ich finde hier noch Sachen, die seit 90 Jahren hier drin stehen.
0: Haben deine Großeltern das gebaut?
1: Meine Urgroßeltern. Okay. Die ersten Zeichnungen sind von 1935. Okay, krass. So, und mein, mein Opa, der hat es dann halt, wie nennt man das? Der erweitert? Hat, so, ja genau, erweitert, angebaut und mhm. mein Opa war ja auch Maurer, der hat das dann auch so ganz toll verklinkert. Ähm, das sieht man noch und das Haus ist von der Substanz halt echt super und ja. ich finde auch, dass man nicht zwangsweise jetzt ständig neue Häuser bauen muss, nee. um äh, als als Person irgendwie auf ausladenden 300 Quadratmetern zu wohnen, ich ja. finde das nicht zeitgemäß. Und Ey, vor allem,
0: ganz ehrlich, ich muss sagen, der Schnitt, den dein Haus hat, ne, also das Erdgeschoss zumindest, ja. Obergeschoss, ja eigentlich auch, aber das Erdgeschoss. Das ist ja total neu, also modern. Ja. Diese riesigen oder dieser riesige Raum, ja. der eigentlich die, das ganze Erdgeschoss ausfüllt. Ja. Ich würde es nehmen. Ja. Also jetzt nicht da, wo es steht. <lacht> dafür bin ich nicht mehr Dorfi genug. Also ja. oder nee, dafür ist der Arbeitsweg zu weit, sagen wir es mal so. Das ist, Wenn das ich da arbeiten wirklich, würde, ja. wo du arbeitest, würde ich es wahrscheinlich auch machen.
1: Ja, und naja, wie gesagt, ist, ich hatte ja jetzt Urlaub und äh, habe dann Zeit genutzt, um mal wieder mhm. Dinge, Dinge aus diesem Haus rauszuschaffen, denn es saniert sich einfach besser, wenn man nicht ständig irgendwelche Sachen von A nach B stellen muss, die man ja. eigentlich nicht mehr haben möchte und ja. ich war sehr oft auf der Deponie und hatte sehr viele Menschen hier, die Sachen ein neues Leben einhauchen. Ja. weil sie es weiter verwenden können, weil ich dafür einfach keine Verwendung mehr habe von Sachen, die mir einfach nie gehört haben und das das nervt mich so, weißt mhm. du, wenn ich wüsste, das ist mein eigener Scheiß und den müsste ich jetzt loswerden. Ja, ich gesagt, okay, dann ist es so, aber es ist halt es, es sind wirklich Sachen, die die meine Oma
0: Hey, aber wenn du noch also von du ah. hast ja so schöne Bilderrahmen gehabt, ne? Mhm. Wenn du noch was von übrig hast, äh, nehme ich auch. Ich habe ja bald Geburtstag.
1: Ja. So einen schönen Bilderrahmen? Toll, ich, ich habe schon einen vom Auge, den ich mitbringe.
0: Siehst du? Ja. Da freue ich mich. Ich brauche nichts Neues. Ähm, ja, cool. Genau. Einfach mal aussortieren, und sich überlegen, was man braucht. Tolles Thema. Ja, und Hab ich dann, auch ständig. Und
1: dann halt auch zu gucken, okay, was was kann man wirklich noch ähm, an Menschen weitergeben, die das vielleicht gebrauchen können. Naja, genau. Es
0: ist ja nicht gleich Schrott. ja so. Man soll nicht, das ist ja nicht der Aufruf, jetzt Dinge wegzuschmeißen, die noch ja. gut sind, sondern sich zu überlegen, brauche ich das oder könnte es vielleicht jemand anders machen oder ist es wirklich Schrott? Genau. So, weil das gibt es ja auch. Ja. Cool. Jule, ich würde
1: sagen, wir binden unseren Podcast-Sack für heute zu.
0: oder oh, das war Flüsterfragen. Du hast ihn sack Ja, habe ich auch gerade <lacht> gemerkt. Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen stellst du uns über telonym.me slash fluesterfragen als Direct Message bei Instagram. Direct Method, habe ich gesagt. <lacht> Total schön, I love it. Ähm, per Brieftaube, Eule, wie auch immer du uns erreichen magst. Wir freuen uns auf nächstes Mal. <lacht> Julia macht schon mal ein Foto für ihre Story. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Und jetzt, ähm, tschüssi, ciao. Baby schreit schon, ich höre es schon durch die Tür quaken. <lacht> das Macht's süß. gut, Freunde.
1: Ja, wir hören uns. Schön, dass Tschüss. ihr dabei wart. Bis bald. Also ich auch
0: jedes Mal aufs neue Winkel. Ey. Ich finde es toll. Ja.